0: phường ba quận phú nhuận thành phố hồ chí minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đắc phục long tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay
1: chương trình phát hành tiếng hy vọng Cậu xin chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị kính thưa quý vị trong các loại rau củ quả màu tím có chứa nhiều vitamin d anthocyanin chất chống oxy hóa vượt trội có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa lão hóa da sớm giảm các nếp nhăn và làm đẹp hiệu quả và sau đây tôi xin được trình bày ba loại thực phẩm màu tím và công dụng của chúng đối với sức khỏe của chúng ta Đầu tiên đó chính là sáng mịn làn da với bắp cải tím. Chúng ta hãy đưa bắp cải tím vào thực đơn ăn uống của chúng ta nếu như muốn có một làn da sáng, mịn màng. Bắp cải tím là thực phẩm tốt để chăm sóc da bởi lượng vitamin và khoáng chất dồi dào trong bắp cải tím, chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin C, K, giúp da đàn hồi, mềm mại và luôn khỏe mạnh. Hồ tím của bắp cải với nguồn dồi dào anthocyanin. Chất được cho có tác dụng như là kem chống nắng, bảo vệ các tế bào khỏi những tổn thương do tia cực tím gây ra cho da. Hơn nữa, hoạt chất này còn có tác dụng kháng viêm, làm giảm sưng mụn, trứng cá trên da mặt và giúp có thể tránh được hiện tượng lão hóa sớm. Ngoài chất anthocyanin trong bắp cải còn có lavonoid, cũng là chất chống oxy hóa rất tốt chúng ta có thể sử dụng bắp cải hàng ngày bằng cách ép hoặc là chế biến thành những món ăn khác nhau như là xào, luộc hoặc làm xà lách bên cạnh đó, nước ép bắp cải trộn với cám gạo cũng trở thành một loại mặt nạ dưỡng da hiệu quả giúp da luôn mịn màng tươi sáng chỉ sau 2 tuần thực hiện thứ hai đó chính là trẻ hơn tuổi nhờ nho tím nho tím luôn là bạn thân thiết với da bởi trong quả này có hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa giúp duy trì sự tươi trẻ của da có thể khiến gương mặt trẻ hơn rất nhiều so với tuổi mặt khác nho tím còn chứa nhiều đường dễ hấp thụ các vitamin khoáng chất có tác dụng tăng cường đề kháng trong cơ thể nho là loại quả rất dễ ăn chúng ta có thể ăn luôn hoặc là ép nước làm sinh tố làn da sẽ tươi tắn và giảm thiểu những nếp nhăn nếu chúng ta chăm chỉ đắp mặt nạ, nước ép nho bằng cách sử dụng một miếng bông, giấy cô tông để thấm hỗn hợp nho lên da mặt và trộn nước ép nho với một chút bột mì sau đó đắp lên mặt khoảng 15-20 đến phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Bên cạnh đó, tinh dầu hạt nho còn giúp tăng cường độ đàn hồi của da nhờ ngăn chặn sự phá hủy sợi collagen và electin đẩy lùi tiến trình, nhăn và rạn da. Không những thế, nó còn làm giàu các axit béo giúp cho làn da căng bóng mịn màng, một thành phần tăng cường độ bền vững của màng tế bào có trong dầu hạt nho sẽ gián tiếp giúp cho làn da khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, các hàm lượng omega 6 và vitamin E có trong tinh dầu hạt nho giúp cho việc thấm hút dưỡng chất nhanh qua da nên làn da được nuôi dưỡng tốt hơn. Và cuối cùng đó chính là muốn ngăn ngừa nếp nhăn bằng khoai lang tím. Khoai lang tím được coi là thực phẩm rất tốt cho da, trong khoai lang tươi có chứa nhiều vitamin A, C, B1, B2, pp hơn nữa. Khoai lang tím còn có tác dụng trong oxy hóa, mạnh giúp cho ngăn ngừa các nếp nhăn cũng như hiện tượng mỏi mắt trên gương mặt. Mặt nạ làm từ khoai lang tím, được hấp chín xoay nhuyễn và trộn đều với hai thìa sữa chua, một thìa nước gừng tươi, đắp 20 phút mỗi ngày sẽ có tác dụng dưỡng ẩm, giúp cho làn da tươi tắn rạng rỡ, hạn chế và ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn cực tốt. Tuy nhiên, khi làm đẹp da, bằng khoai lang tím, chúng ta cần lưu ý là nên chọn những củ khoai lang còn tươi, không bị sơ, không có mầm, đều màu, có độ ẩm cao, tốt nhất là những củ khoai lang mới. Khi sơ chế khoai lang để đắp mặt nạ, nên hấp cách thủy để giữ nguyên dưỡng chất trong khoai Đồng thời, trước khi đắp mặt nạ chúng ta nên rửa sạch mặt và xông hơi da bằng nước ấm để tăng cường hiệu quả làm đẹp da của loại thực phẩm này Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong lợi ích tuyệt vời của ba loại thực phẩm màu tím tốt cho sự trẻ hóa của chúng ta Hãy chia sẻ cho những người xung quanh về những điều mà chúng ta biết để qua đó chúng ta sẽ giúp ích cho cộng đồng cũng như thể hiện sự quan tâm của chúng ta dành cho họ
2: thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Chúng ta biết rằng Bất kỳ Một công ty nào Giàu là của Nhà nước Hoặc tư nhân Thì Sau một năm Người ta sẽ tổng kết Về tài chánh Và người ta đề ra Những kế hoạch Kinh doanh cho một năm mới Thế thì chúng ta Suy nghĩ rằng Cứ vào mỗi một năm mới thì mạng lệnh của Đức Chúa Trời Đối với tất cả chúng ta là những người mang danh là người cơ đốc như thế nào? Chúng ta biết rằng ý tưởng trở thành một nhà truyền giáo Trở thành một người truyền đạo xuất phát từ chính Đức Chúa Trời Trước khi cậu lỗi xâm nhập vào thế giới này Ba ngôi Đức Chúa Trời đã bàn định một kế hoạch cứu chuộc nhân loại. Nếu như Satan thành công trong việc gây cho loài người xa ngã, thì Đức Chúa Cha sẽ sai con Ngài nhận nhiệm vụ quan trọng là đến thế gian để cứu chuộc những linh hồn lạc mất. Đây là một sứ mạng vô cùng quý giá. Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đấng cơ đốc sẽ chất lên mình Ngài tội lỗi và nỗi ô nhục của tội lỗi. Đối với Đức Chúa Trời Thánh Khiết thì chúng ta biết tội lỗi rất gom ghét, đến nỗi cha và con phải chia cách nhau. Cho nên Đấng Rít sẽ đi đến tận cùng của sự đau đớn, tận cùng của sự khốn khổ để cứu lấy chúng ta một dòng dõi hư hỏng và phải bị chết mất. Đấng Cơ Đốc, Đấng mà cả thiên đàng đều yêu mến Ngài, Ngài đã làm theo nhiệm vụ của Đức Chúa Trời. Ngài đã rời khỏi chốn thiên đàng, một nơi đầy thánh khiết, một nơi tràn đầy sự bình an, và một nơi tràn đầy sự hoan hỷ, để đến thế gian tăm tối của chúng ta. Một thế gian đầy tội lỗi, một thế gian băng hoại. Mạng lệnh của Ngài rất rõ ràng, tìm và cứu những người bị lạc mất. Từ lúc ban đầu, Sứ mạng của Chúa vẫn giữ nguyên như vậy. Trải qua biết bao thế kỷ, Ngài đã kêu gọi biết bao nhiêu người truyền đạo thực hiện mục đích của Ngài. Chúng ta xem ở trong thời cựu ước. Trong suốt 120 năm, nô đã nài sinh những người sống trước thời kỳ Đại Hồng Thủy là họ hãy chuẩn bị cho cơn lục sắp đến. Suốt 120 năm, Noe đã bám chặt vào những lời hứa của Đức Chúa trời khi ông phải chịu những lời chế nhạo, những lời mắng giết từ những con người mà ông đang tìm cách để cứu họ. Đức Chúa trời đã sai Abraham, Abraham sẽ đi đến một vùng đất mà Đức Chúa trời sẽ chỉ cho ông tại nơi đó ông sẽ sống một cuộc đời rất trung tính với Đức Chúa trời và sẽ gây tác động tốt cho dân ca để những người ca hối lỗi ăn năn trước khi quá muộn đức chúa trời là đấng yêu thương ngài cho mọi người thời gian tu chỉnh trước khi sự hủy diệt đến chúng ta cũng xem một gương khác đó là joseph khi còn ở tuổi thiếu niên joseph đã phát hiện ra là mình đang sống ở trên đất ngoại bang Và nhiều người luôn luôn chống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời Tuy vậy Joseph đã quyết định trở thành một nhà truyền giáo cho Chúa Joseph mang ánh sáng của sự chính trực vào trong các gia đình ngoại giáo Bất chấp hoàn cảnh gai go nhất Ông tiếp tục chiếu sáng thậm chí qua các song sắc của nhà tù Ai Cập Sau này Đức Chúa Trời đã quyết định sử dụng nhà truyền giáo trung tính này Để cứu toàn xứ Ai Cập và các nước khác trong suốt những năm dài họ bị đối kém rồi chúng ta xem môi-se, môi-se là người đã trải qua nhiều đợt huấn luyện truyền giáo. Đầu tiên là với thân mẫu của mình, với vai trò là người mẹ, mẹ của môi-se, bà đã gắng sức làm cho tâm trí môi-se thấm nhuần sự kính sợ Chúa, để môi-se yêu mến lẽ thật và sự công bình. Bà cũng thành khẩn cầu nguyện cho mô xe tránh mọi ảnh hưởng đôi bại. Bà chỉ cho ông thấy sự dại dột và tội lỗi của việc thờ hình tượng. Bà sớm dạy cho mua xe biết quỳ xuống và cầu khẩn Đức Chúa Trời hàng sống. Là đấng duy nhất có thể nghe và trợ giúp ông trong mọi lúc nguy cấp. Trong cung điện của Phá-rô, xe đã đón nhận sự huấn luyện bậc nhất về dân sự. Cũng như về quân sự, ông được huấn luyện đầy đủ kể cả về mặt hậu cập và những điều kiện đáp ứng cho việc ông dẫn dắt đoàn dân đông vô số ra khỏi ai cập đi qua đồng vắng nhưng trước khi ông sẵn sàng làm công việc này môi xe đã cần được chúa huấn luyện ở trong giai đoạn thứ ba đó là trong đọc vắng môi xe đã học cùng một bài học về đức tin như abraham và gia jacob đã học tức là không dựa vào sức mạnh hay là sự khôn ngoan của chính loài người. Nhưng mua xe trông cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời đấng sáng tạo và Ngài thực hiện lời Ngài đã hứa. Trong trường học hy sinh và gian khổ, mua xe đã học được tính kiên nhẫn, biết kiềm chế sự nóng giận. Trước khi ông có thể cầm quyền một cách khôn ngoan, trước khi là một người lãnh đạo, ông cần phải được huấn luyện một tinh thần biết vân phục. Chỉ đến lúc đó, thì xe mới sẵn sàng để phục vụ Ông được xem là một trong các nhà truyền giáo cao trọng của Đức Chúa Trời Chúng ta cũng xem câu chuyện của ra Rahab Người phụ nữ tại thành Jericho đã góp phần cứu sống toàn thể gia đình của bà Nhờ đức tin của bà nơi Chúa khi bà chạm mặt các thám tử do thái Chúng ta có thể xem điều này trong sách Vô Xuê, đoạn 2 từ câu 12 đến câu 14 rồi chúng ta cũng nghe đến Daniel Daniel và ba người bạn Đã bị bắt trên vương quốc Babylon hùng mạnh Trải qua nhiều năm Họ đã trung tính thực hiện Sứ mạng chúa giao phó Tại hoàng cung Qua những lời chứng của họ Nebuchadnezzar cuối cùng vị hoàng đế của Babylon Đã đầu phục chúa là đấng chân thần Chúng ta có thể đọc Lời chứng của vua Được viết trong sách Daniel đoạn 4 từ câu 34 đến câu 37 Rồi chúng ta cũng thấy Cô bé hầu gái người Israel Đã phục vụ như một nhà truyền giáo Trung tính của Chúa Trong gia đình Của quan tổng binh của quân đội Triều đình Naaman Là người Syria. Đây là quốc gia ở phía bắc Của Do Thái Chúng ta biết rằng Người Syria đã bắt cô bé này Về làm nô tỳ Và cô bé này đã phục vụ trong gia đình của tổng binh quân đội triều đình là mà Chúng ta có thể xem trong sách hai các vua Đoạn 5 câu 15 viết như sau Bây giờ tôi nhìn biết rằng trên thế gian Chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel Chúng ta tạ chúa ngay cả Jonah Một nhà truyền giáo bất đắc dĩ Cũng đã giúp giải cứu cho dân thành Nineveh Bằng cách giảng dạy lời Đức Chúa Trời Điều này được viết trong sách Jonah đoạn 3 Từ câu 4 đến câu 10 Bây giờ chúng ta cũng sẽ xem sứ mạng của Đức Chúa Trời Trong thời kỳ Tân ước Đến khi mà Đức Chúa Giêsu đến thế gian này Thì sứ mạng của Đức Chúa Trời trong thời Tân ước Cũng giống như sứ mạng trong thời Cụ ước Nghĩa là gì? Tìm và cứu kẻ bị hư mất và chúng ta biết trong thời bấy giờ thì Đức Chúa Giêsu là một nhà truyền giáo tối thượng. Mà trong gian đoạn 1, câu 1 và câu 14 đã ghi như sau Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Đầy ơn và lẽ thật chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Thật như vinh hiển của con một đến từ cha. Như vậy Đức Chúa Giêsu là đấng bày tỏ sứ mạng đầy tình yêu Và lòng thương xót của Đức Chúa Trời cách đầy đủ nhất Những lúc còn sống trên thế gian này Đức Chúa Giêsu đã tiến hành việc huấn luyện truyền giáo trực tiếp cho các môn đồ Khi Đức Chúa Giêsu chăm sóc cho vô số người đang tụ họp bên Ngài Các môn đồ cũng có mặt hăng hái làm theo lệnh Họ gánh bớt công việc Họ phụ giúp sắp xếp chỗ cho mọi người đem những người đau khổ đến với đấng cứu thế và khích lệ, an ủi mọi người. Họ để ý đến những người thích nghe Chúa giảng và họ giúp mọi người trong nhiều cách khác nhau. Họ làm vì lợi ích tâm linh cho mọi người. Họ dạy dỗ những gì họ học được từ Đức Chúa Giêsu và từng ngày mỗi người đã tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm khi Đức Chúa Giêsu sai các môn đồ đi từng đôi một. Và sau đó Ngài cũng sai Bảy chục người khác Mà trong Luca đoạn 10 có ghi lại Đức Chúa giê hướng dẫn Các môn đồ Thực hiện mạng lệnh của Ngài Bằng cách giảng dạy Và nói rằng Nước thiên đàng gần rồi Trong sách Matthew đoạn 10 câu 7 Ngoài ra các sứ đồ còn chữa lành kẻ đau Khiến người chết Được sống lại Làm sạch kẻ phun Trừ các quỷ Và Chúng ta biết họ nhận một mạng lệnh quan trọng Trong Ma Trơ Động 10 câu 8 Các ngươi được lãnh không Thì hãy cho không Chúng ta là những người tội lỗi Được Chúa ban cho chúng ta sự bình an Ban cho chúng ta sự phước hạnh Ngài không đòi tiền Không đòi giá Nghĩa là Ngài cho không Thì chúng ta cũng hãy cho không những người khác Chúa Bảo hãy nhắc cho các môn đồ nhớ rằng Năng lực để họ làm được mọi việc là đến từ trên cao Mà không đến từ chính họ Và chúng ta xem trong giai đoạn sau khi Chúa sống lại Khi mà Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại Nghĩa là Chúa phục sinh Thì lúc bấy giờ những người phụ nữ đến thăm mộ Và họ được giao một nhiệm vụ rất đặc biệt Trong mát đoạn 16 câu 7 Hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho phi Rơ rằng Ngài đi đến xứ Galilee trước các ngươi Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó Như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy Cùng ngày hôm đó cũng có hai môn đồ khác là Cơ lê ba và Bản-ông Được đi cùng Đức Chúa Giêsu trên đoạn đường về làng Emma-út Khi nghe Ngài giảng giải kinh thánh Họ đã trở thành một nhà truyền giáo Nóng lòng, nhận nhiệm vụ của Chúa Và vội báo cho các môn đồ biết rằng Đấng đơ đốc đã xong lại. Điều này được ghi trong sách Luca đoạn 24 Từ câu 13 đến câu 35 Chúng ta biết rằng ngay trước khi Đức Chúa Giêsu xu về trời Một lần nữa Ngài truyền lệnh cho các môn đồ Trong mát đoạn 16, câu 15 và câu 20 Hãy đi khắp thế gian Giảng tin lành cho mọi người Và họ đã đi ra giảng đạo khắp mọi nơi Chúa cùng làm với các môn đồ Và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng Mà làm cho vững đạo khi nghĩ đến những nhà truyền giáo, chúng ta không quên Philip, môn đồ đã được thánh linh thúc giục đi giảng kinh thánh và làm phép bắt tem cho quan của triều đình người Ethiopia Chúng ta cũng nhớ đến Y Tiên vì chấp sự dũng cảm làm chứng cho người Do Thái tại Sangherin, dù ông phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, nhưng chính từ nơi đổ máu của người truyền đạo gan dạ này đã xuất hiện một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất lúc bấy giờ là sao lơ sau này ông được biết đến qua tên gọi là Paulo. chúng ta cũng nhắc đến panaba sila văn mát Timothée. họ đã đóng những vai trò quan trọng để thực hiện sứ mạng của đức chúa trời kính thưa quý ông bà chị em trong quyển thiện ác đấu tranh chúng ta thấy trải dài suốt lịch sử của đức chúa trời luôn có những người sẵn lòng thực hiện sứ mạng của ngài Thậm chí là họ phải hy sinh mạng sống. Biết bao nhiêu người đã đi khắp thế giới này để rao giảng sứ điệp. Và thậm chí đất nước của chúng ta ở Việt Nam. Cũng có các giáo sĩ đã đến đây. Họ đã đến từ năm 1905. Từ sứ mạng của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm. Họ đã đến để rao giảng sứ điệp của ba thiên sứ. Và sứ mạng của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay Ngày nay có trên 205 quốc gia và dùng lãnh thổ trên khắp thế giới Nhiều người đã tiếp nhận lẽ thật ở trong Chúa giê Và tham gia vào phong trào được Chúa Ban Phước Đó là phong trào cơ đốc Phục Lâm Ngày nay trong một thế giới đông đảo hơn 7 tỷ người Vẫn còn rất nhiều công việc chúng ta phải làm để thực hiện mạng lệnh của Đức Chúa Trời Chúa đang kêu gọi mỗi một người trong chúng ta góp phần Vào công việc của Chúa Bất kể tuổi tác, quốc tịch, giới tính Chúa đang gọi mỗi người trong chúng ta Phải góp phần trong sứ mạng của Ngài Ngài kêu gọi chúng ta rao giảng cho những người láng giềng của mình Ở trong trường học, ở trong công sở Ở nơi mà chúng ta có mối quan hệ bà con thân thuộc Nghĩa là bất cứ ở nơi nào Ngài muốn chúng ta luôn nhớ đến một mạng lệnh quan trọng Tìm và cứu kẻ lạc mắt Chúng ta hãy để Đức thánh Linh Hỗ trợ chúng ta Hãy để Đức thánh Linh dẫn dắt cuộc đời chúng ta Để chúng ta tăng trưởng mối quan hệ kháng thích với nhà Mỗi người trong chúng ta phải góp phần vào trong sứ mạng của Chúa Và mỗi người chúng ta chính là một nhà truyền giáo đầy sức sống Chẳng bao lâu nữa Chúa giêsu sẽ trở lại Chúng ta... Hãy cùng chia sẻ một cách thực tế hướng mọi người quanh tất cả chúng ta để Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta hãy nhờ vào sự khôn ngoan và sức mạnh của Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy cùng nhau tổ chức nhóm nhỏ, cùng nhau trung tín thờ phượng Chúa mỗi ngày sa-bát ở các hội thánh và điểm nhóm. Hãy cùng nhau làm việc hoàn thành mạng lệnh mà chúa giao cho mỗi người chúng ta nhờ cậy Ân điển của chúa để mỗi người chúng ta trở thành một nhà truyền đạo chúng ta cùng góp phần vào sự tham gia của mọi tín đồ ở trên thế giới họ là những môn đồ để ngài chúa tái lâm mau chóng và chúng ta vui mừng gặp đấng cứu thế